0: Como sempre, dessa vez não poderia ser diferente. Nós temos que agradecer a presença aqui, agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao nosso Mestre Jesus, ao convite da casa, aos bons espíritos que nos auxiliam, que também, se Deus quiser, irão nos auxiliar durante a palestra. Agradecer a presença de todos, a quem está acompanhando online, tantas pessoas que colaboram, de uma forma ou de outra, para que a gente possa estar aqui na frente. E essa noite, como sempre, estamos aqui para uh, servir como embaixador pra, sobre esse tema. Não para trazer nenhuma nenhuma coisa nossa, mas para trazer o que entendemos sobre esta passagem e sobre como o Espiritismo entende <coughs> desculpa, e ver esta passagem. Em tudo dai graças... Como foi a parte da leitura? Está em, na Carta de Paulo, Epístola, 1 Tessalonicenses, 5,18. E muitas vezes a gente dá graça, agradece, né? e a gente sempre associa isso a algo que a gente recebe. E para dar uma ideia boa do que a gente recebe, às vezes a gente nem tem tanto conhecimento assim, ou a gente dá tanta importância, mas muitas vezes a gente recebe algo que é muito valioso. No caso das epístolas, principalmente essa e tantas outras, que Paulo escreveu, elas não foram diretamente enviadas a nós. elas Nesse caso aqui foi a comunidade lá, é, de os Tessalonicenses, uma igreja que eles tiam, ele tinha fundado. até uma uma sequência aí que essa passagem está em Atos 17. Mas a gente pode ter uma ideia. Alguns estudiosos procuraram ver quanto custou a Paulo essas epístolas. E uma famosa a primeira carta aos coríntios, aquela que diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, todas as línguas dos homens. Todo mundo sabe o resto, né? E é muito difícil a gente conseguir dar exato valor a essas cartas na época, e trazer para hoje quanto seria o nosso, nosso dinheiro aqui. né? Mas algo nos ajuda que esses estudiosos conseguiram é, estimar mais ou menos quanto seria, para a gente ter ideia de quanto essas cartas são valiosas. Tirando, obviamente, pelo seu conteúdo. Né? Mas a gente vai ter uma ideia de quanto Paulo colocou ali. Então, naquela época... Essa aqui, de 1 Tessalonicenses foi escrita ali por volta do ano 48, 47, né, da nossa era. E, naquela época, o papiro, que era onde se escrevia, era muito caro. Uh, Para vocês terem uma ideia, uma folha de papiro, desse tamanho assim que nós usamos hoje no papel, custava por volta de cinco, às vezes seis denários. E para que a gente tenha uma ideia de quanto custa um denário, quanto valia um denário na época, o denário era aquela moeda que os trabalhadores ganhavam, né, os trabalhadores braçais ganhavam por um dia de trabalho. Lembra que o denário é até capturado nas passagens, quando Jesus conta uma parábola dos trabalhadores da última hora, eles ganhariam, não só da última hora, mas da primeira hora também, um dia de trabalho ganharia um denário. E aí deu uma certa confusão lá, que os últimos não queriam achar o meio ruim ganhar o mesmo tanto que os primeiros. Ou o contrário, né? os primeiros acharam meio ruim ganhar o mesmo tanto que os últimos. Mas um denário, então, era usado para pagar um dia de trabalho. Voltando ao papel, esse papiro, uma folha, custava aí de cinco a seis denários. E quando alguém se escrevia uma carta naquela época, a maioria das vezes tinha uma pessoa que escrevia. Um escriba. Porque imagina o preço do papel, você não podia ficar errando. Né? E muitas vezes, capturado até nas epístolas de Paulo, está lá que alguém escreveu. Ele editou, ele é o autor do conteúdo. Mas alguém escreveu. Né? E ele às vezes assinou o, na carta e tudo mais. Mas esse não é o ponto. O ponto é que também tinha que pagar alguém para escrever. Né? O escriba também cobrava. E... Naquela época, para você garantir a autenticidade da carta, você assinava ela no, no final, mas você fazia duas cópias. Uma ficava com você e a outra você enviava. E assim, aquelas pessoas que recebiam a carta podiam ter a autenticidade da cópia, porque poderiam comparar com a cópia que você fez e guardou contigo. Então, todo o custo era vezes dois. Fora isso, também tinha que mandar a carta né, para o tal lugar. No caso aqui, é, essa cidade ficava ali onde hoje é a Grécia, mais ou menos, e Paulo não estava ali próximo, então tinha que pagar para mandar para lá. De fato que essa carta aos coríntios é, custou em, em torno de 21 a 22 denários. Então, se a gente tivesse hoje, seria o equivalente a 21 a 22 dias de trabalho guardando todo o dinheiro, sem gastar nada. E isso seria para mandar uma única carta, como ele mandou. Nós temos conhecimentos de 14 cartas que ele enviou, tirando, obviamente, todo o conteúdo dessas cartas. Se a gente botar por volta de 21 a 22 denários por carta, só esse mês agora de novembro, onde aqui nos Estados Unidos nós comemoramos o Thanksgiving, o dia de ação de graças, dias úteis, são 22 dias. Seria mais ou menos se a gente trabalhasse todos os 22 dias úteis do mês, guardasse todo o dinheiro e aplicasse isso para enviar uma carta. Então, quando a gente tem o contato com essas epístolas, além de ler, entender o conteúdo e tentar capturar o máximo possível, devemos também ter a consciência de quanto foi investido de esforço, de trabalho, para que aquela carta pudesse sair lá das mãos de Paulo até a comunidade, seja de Coríntios, seja de Romanos, seja de Tessalonicenses, como essa daqui. E, lógico, no caso dessa, que foi uma das primeiras que ele enviou, tem toda uma estrutura importantíssima a gente ver, porque não é uma carta qualquer, né? a gente vai ver que ela começa com uma prece de agradecimento, depois ela tem uma, uma parte principal que é a celebração da fé, ela fala de saudações, agradecimento, integração da igreja lá na cidade de Salônica, fala sobre a visita de Timóteo, depois no meio ela tem uma prece de resiliência, a outra parte de crescimento na fé fala da relação entre os cristãos, sentimentos por aqueles que morreram, porque muitos foram martirizados no início. Preparo para o retorno do Cristo, como os, cristão, os cristãos devem se comportar. E ela termina com uma prece de esperança. Então nós vamos pegar aqui alguns pedacinhos, principalmente focando na parte em tudo das graças, mas vamos pegar um pequeno pedaço desta carta que a gente possa ler aqui. Ela diz assim, Irmãos, quanto aos tempos e às datas, não há necessidade de que vos escrevamos, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia da vinda do Senhor vai chegar como um ladrão de noite. Mas vocês, irmãos, não estão vivendo na escuridão. Por isso, esse dia não vos apanhará de surpresa como um ladrão. Por isso, não devemos dormir como os demais. Pelo contrário, devemos vigiar e praticar o domínio próprio. E na parte das instruções finais, ele diz, Alegrai-vos sempre, orai, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não atrapalhem o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstém vos de toda aparência do mal. Nós vamos nos concentrar nesta pequena, num pedaço da frase, onde diz, em tudo dai graças. Vamos falar hoje sobre a gratidão. E a gratidão, obviamente, precisamos entender que ela não se limita a dizer Obrigado a retribuir um favor. Ela também não é se rebaixar a ninguém, como às vezes a gente acha. E acabamos é, ficamos tímidos com a gratidão. A gratidão é um sentimento de agradecimento e reconhecimento por um bem recebido. A gratidão é um sentimento que se tem, não porque... Sequer, mas porque se sente em um nível profundo do ser. Quem tem gratidão sabe explicar bem esse sentimento. Quem ainda exercita, às vezes sabe, às vezes não. Quem não tem, ou com, quem quase nunca mostra, não entende o que é gratidão. E vai confundi-la com várias outras coisas, inclusive com ser humilhado, rebaixado, o que não tem nada a ver com a gratidão. Ela está no Velho Testamento, então nós já temos contato com a gratidão muito, muito tempo atrás. Aqui, nós pegamos quatro pedaços no Velho Testamento sobre a gratidão. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor, Altíssimo, cantarei louvores. Os salmos, de número 7, lembrando que os salmos quando foram escritos, eles eram cânticos, eles são para suar como um cântido damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome todos falam dos teus feitos maravilhosos, no salmo 75 ó oh, Senhor Deus eu te agradeço de todo o coração lá no 138 Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Está aí no um primeiro livro de Crônicas, no 16. A gente vai ver esse exemplo da gratidão sendo ressaltada e sendo colocada a nós, seja nas Escrituras ou seja nos exemplos. O um exemplo que nós trouxemos aqui é a da cura dos dez leprosos. Jesus caminhava de uma cidade para outra. E dez homens com lepra saem e vão chegando próximo a ele. E, de longe, falam com ele né, para que sejam curados. Lembrando que, naquela época, hoje a lepra ou a é uma doença severa, né, terrível. Naquela época, quem tinha essa doença era segregado totalmente da, do convívio da sociedade. Porque era uma doença contagiosa, aliás, continua sendo uma doença contagiosa, mas naquela época não se sabia nem o que causava, e aí eles eram colocados para fora das cidades e ficavam lá, nos chamados Vale dos Leprosos. E ninguém gostaria de chegar perto, quando eles chegavam perto, então, né, não podia. E aí Jesus, então, com esses dez homens, cura esses dez e falam com eles que eles fossem até o, o sacerdote para poder, é, ao sinédrio para poder mostrar que estavam limpos e poderem voltar às cidades, ao convívio de todos, que era assim que a lei mandava. Eles precisavam chegar lá, dar a demonstração do, do milagre, que estavam limpos para poder ser aceitos de volta. Desses dez, um voltou, se coloca aos pés de Jesus e agradece. E até Jesus pergunta, e os outros nove? Dois, quase dois mil anos se passaram. Talvez hoje nós estivéssemos com essa mesma razão. De dez, um volta. Um tem o sentimento de gratidão. Os outros seguem. E é importante que a gente é, se policie para que a gente esteja nesse, nesse, nesse grupo que volta, que está ali para dar a gratidão, para ter a gratidão. No livro é, Endereços de Paz, do André Luiz, com, pelas mãos do Francisco Cândido Xavier, Peguei um pequeno trechinho aqui para a gente poder é, ver que a gratidão está em todo o tempo. Nas escrituras, no Novo Testamento, no, na doutrina espírita. E André Luiz escreve assim, Quando você estiver à beira da inconformação, conte as bênçãos que já terá recebido. Riqueza na essência é o aproveitamento real das oportunidades que a vida nos oferece em nome do Senhor. Fortuna, de outro modo, de modo algum, desculpa, será apenas metal ou papel amoedado. É, sobretudo, valor do espírito, bênção da alma, luz do coração. E no outro livro da Joana de Ângeles, que é todo dedicado à gratidão, o título do livro chama-se Psicologia da Gratidão. Livro da Joana de Ângeles, pelas mãos do Divaldo Pereira Franco, diz assim. A gratidão começa pela humildade que nos possibilita o reconhecimento daquilo que nos é oferecido. Quando somos agradecidos, vivenciamos o verdadeiro e pleno sentimento de alegria. Quem é grato, quem experimenta a gratidão, sabe exatamente do que ela está falando. Quem não sabe, podemos ler, entender e querer almejar. E ela continua. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Então, à medida que o espírito vai ficando maduro, ou seja, ele evolui, a gratidão é um sentimento presente. Nós vamos ver que os espíritos que estão à nossa frente são gratos pelas mais diversas coisas, não tem o menor pudor de expressar essa gratidão, de ressaltar isso. Nós não vamos falar essa noite, mas existe um poema sobre a gratidão, lindíssimo, que o Divaldo Franco quase sempre termina suas uh, palestras com esse poema. Quem não conhece, pode procurar. É muito bonito. Espíritos que estão na nossa frente sempre ressaltam isso. Então, deve ser algo que nós também devemos procurar, exercitar até conseguirmos ter. A gratidão, nós podemos, assim, os níveis da gratidão, nós podemos separar para nos facilitar. né? É, a, a gente tem esse costume quando a gente não sabe alguma coisa, a gente costuma se separar para poder aprender. Mas ela continua sendo uma coisa só. Mas porque a gente precisa aprender, vamos separar então, né? Nós podemos dividir em três partes. Gratidão pelo bem recebido. Gratidão pelo mal não recebido. E gratidão pelo mal recebido. Talvez esteja nesse nível de dificuldade, essa essa ordem, né? Então, nós vamos tratar dessa, dessa ordem, porque aí fica mais fácil. Vamos ver assim, a, a, até que nível nós conseguimos ir. Hoje. Mas talvez amanhã a gente consiga um nível mais, mais à frente. Pelo bem recebido, nós podemos é, destacar várias coisas. Esse é mais fácil. E aqui, pegando assim, um lado muito pessoal, Uh, podemos agradecer por acordar, pelo sol, pelo ar, pela natureza, pela clara e pela cama, onde você acordou e dormiu, pelo aparelho que ele acordou, ou no meu caso em particular, eu tenho um cachorro que ele sabe que eu não gosto de acordar com o aparelho, então ele faz o favor de me acordar antes para eu não ter o desprazer de ter que acordar com o despertador, ele me acorda antes da hora. Mas também você pode se agradecer também pelo esposo ou esposa, se você tiver, pelos filhos ou as filhas, os animais, pela água quente do seu banho. Tem gente que não tem água quente. E, e tomar banho frio de manhã, mesmo no verão, não é uma experiência muito legal. A gente às vezes sai da, da, da cama, acorda correndo, vai tomar banho e aquilo passa completamente percebido. O acordar já passou, que dirá água. A roupa que nós vestimos, café da manhã, tem muitas pessoas que não tem, meio de transporte. Trabalho, os colegas de trabalho, não são os difíceis não, são aqueles que facilitam a nossa vida. Né? Imagina a gente ter que fazer tudo sozinho? Os colegas de trabalho também nos ajudam. Ah, o almoço, o jantar, o centro, ou qualquer denominação religiosa que você vá. Mas já pensou que para esse centro aqui, vamos falar daqui, né? mas se você vai em outro, não tem problema. Que lá deve funcionar também assim. Para que tudo isso aqui funcione, para ter alguém aqui falando, várias pessoas tiveram que fazer várias coisas. Né? E nós vemos aqui, sentamos na cadeira, alguém liga a luz, alguém vem aqui, põe o microfone, alguém vem aqui na frente falar. Tudo isso é esforço de alguém ou de várias pessoas. Né? E nós podemos pegar exemplos na nossa vida do, da, de quando vamos... É, de quando acordamos até a hora de dormir e se você souber o que acontece durante o sono físico você também pode agradecer pelo momento que você, seu corpo está dormindo também né? mas se você pegar todo esse período desde que você acordou até a hora que você vai dormir você vai ver quantas coisas você recebe quantas coisas boas acontecem com você hum? e no evangelho Segundo o Espiritismo, lá na parte da pedir e obtereis, nos né, preces, uh, Kardec fala assim, não se deve considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influenciam em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, dar, para de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objetos, sem o havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebidos tantos e tantos que se nos varreram da memória, e nós sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. É meio forte, mas é verdade. Mas nós já estamos preparados para receber essa, para ler essa frase, né, e entendê-la não no sentido desencorajados, mas sentir, pelo outro lado, encorajados de reconhecer o bem de todas essas coisas que às vezes são pequeninas que acontecem para nós todos os dias. E Kardec continua. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que ele nos fez durante o dia e agradecer los Basta para isso que lhe dirigamos o pensamento, atribuindo-lhe o benefício. Sem que se faça mister, uh, mister uh, interrompamos o nosso trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Também devemos agradecer-lhe as boas ideias, as felizes, felizes inspirações que recebemos. Outra coisa que, que né? eu, quando coloquei aqui várias coisas que acontecem no dia, pulei as inspirações, ou nem sequer citei, mas foi de propósito, né, gente, eu já tinha visto esse pedaço, né? <risos> Mas isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. Nós recebemos muitas coisas materiais, às vezes reagradecemos as coisas materiais, mas também recebemos muitas coisas não materiais, muitos pensamentos bons. Às vezes até temos um pensamento que queremos fazer algo diferente. E aí aquele pensamento vem, né, dá uma moldada no negócio, um freio, fala assim, ah, não, vai, não não, faz isso não. Né? E aí você acaba indo para outro caminho e vai bem. E até acha que é seu. Não tem problema. Né? Mas, originalmente, aquele pensamento não era seu. E você recebeu. E ele te ajudou. Porque ele pre, ele previniu que você entrasse em uma enrascada. Né? Falasse algo que não deveria. Aborrecesse alguém. E por aí vai. Né? Aqui não precisa ficar falando desses detalhes. né A gente lembra. Ah, e ele continua. Ao passo que o egoísta... Atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele em que tem fé, rende graças a Deus e os bons espíritos. São desnecessários para esse efeito longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz muito mais que muitas palavras. Então, na hora de falar obrigado, não precisa fazer aquela prece de 50 minutos, não. Aí você fala assim, ah, não tenho tempo para agradecer. Não. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Não demorou nem oito segundos. É impossível a gente não ter esse tempo. Impossível. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento de humildade e nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Outro ponto importantíssimo. Os bons espíritos se simpatizam com essa atitude. Além de você estar sendo grato, estar sendo recebendo é, os benefícios de ser grato, os bons ainda simpatizam com isso. Então não, é, é, é uma situação ótima. Não tem o que errar. É lógico que às vezes a gente se vê preso nas reclamações porque a gente, como diz é, Kardec no inicinho ali, a gente se apega mais ao que nos aflinge do que ao que nos temos de bom. E aqui eu trouxe um pequeno é, é, desenho, e a gente vai tentar adivinhar qual é a janela ali das reclamações e dos agradecimentos. É lógico que isso é uma brincadeira, né, gente? Então, assim, adivinhe qual é a janela. Para quem não está vendo o desenho, tem duas janelas, uma com a fila gigantesca e outra sem ninguém. E aí, obviamente, acredito que ninguém vai conseguir errar, a fila das reclamações é enorme. A janela das reclamações está sempre cheia. O dos agradecimentos quase sempre vazia. Quem faz alguma coisa, e aqui é difícil alguém não fazer nada, Vai entender muito bem isso. Né? Quando você faz alguma coisa, as reclamações são sempre muito mais frequentes do que os agradecimentos. E a outra coisa também muito famosa é essa coisa do coagrama, né? que a grama do vizinho está sempre mais verde. A grama do vizinho está sempre mais verde, a família do vizinho é sempre melhor, o carro do vizinho é o melhor, e tudo do vizinho é melhor que o meu. Né? A gente, obviamente, tem que olhar as coisas para poder ter a força de poder melhorar, né? mas a reclamação não é boa, né? e a inveja, então, a gente não vai entrar nem nesse aspecto, né? mas vamos parar aqui na reclamação, né? porque às vezes a gente olha a grama do vizinho e ela parece muito verde, mas a gente não observou o quanto de dedicação que ele pôs para aquela grama ficar verde, né? a gente acha que a grama dele fica verde num passe de mágica, que não é assim, e às vezes a grama do vizinho não está tão verde assim às vezes a nossa grama está mais verde que a dele mas a gente ainda acha que a grama dele está mais verde porque principalmente agora, né, no mundo que parece que as coisas estão virando meio de cabeça para baixo essa frase faz muito mais sentido do que talvez é, um tempo atrás porque nesse momento alguém reza para ter a vida que você reclama já pensou sobre isso? Alguém pede a Deus para ter os seus problemas. É uma coisa assim, que dá um certo impacto, né? Quando você pensa realmente sobre isso. Porque esse, o seu, os seus problemas para aquela pessoa seria uma maravilha. E eu garanto que você não quer trocar com ela de posição. Né? Não quer. Continuando aqui no livro dos Espíritos, falando sobre a ingratidão, porque, não só a reclamação, mas às vezes a reclamação começa a extravasar em ingratidão. Uh, uh, diz assim, a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi injuriado e menosprezado, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. O homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz, sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Isso é uma coisa muito séria. Né? Não sobre o que o ingrato vai passar. É muito séria se o ingrato for eu. Porque eu vou ter remorso. Diga-se uma de passagem, uma das coisas que aflinge muito as pessoas que conhecem bastante sobre o Espiritismo, é o remorso na hora da volta. É a sensação de tempo perdido, de oportunidade deixada para trás. Não é que a gente deva esquecer de outras religiões e tudo mais, mas nós devemos olhar para nós mesmo. O Espírita tem muito conhecimento, tem muito contato com muitos ensinamentos. E é muito fácil entender o que está escrito, porque vem muito explicado. E aí muito será cobrado do que muito é dado. E o remorso por tempo perdido é fogo. Porque o tempo não volta atrás. Nós vamos ter várias encarnações, quantas forem necessárias, mas o tempo que perdeu, perdeu. Terá que recomeçar. E nós temos vários exemplos na literatura espírita de espíritos que se achavam muito adiantados e que, quando desencarnam, despertam em outra realidade, porque deixaram para trás oportunidades fantásticas. Mas vamos deixar isso lá nesses exemplos, né? porque nós... Não vamos fazer isso. E voltando aqui para os níveis da gratidão, gratidão pelo mal não recebido. Também esse, eu acho que, no geral, nós conseguimos ir. Né? Nem sempre bem, mas a gente consegue perceber aqui e ali. Né? E aí nós vamos falar de doenças, de desastres, de desabamento, fogo, roubo, agressões e tantas outras coisas. Fome e miséria. Isso ainda acontece hoje no mundo. Privação cultural e social. Até um tempo atrás, talvez esse próximo ponto aqui não seria tão... Ah, não, isso não acontece. Mas nós estamos aqui em um lugar, e dependendo de onde você está também, quem está assistindo ou vai assistir depois, não estamos passando por uma guerra, porque hoje nós temos notícias de guerra, nós sabemos de guerra, pessoas, comunidades, países estão passando por guerra, e nós temos que ser agradecidos por não estarmos lá. É um problema muito sério. Há um, uns meses atrás nós até é, brincamos aqui de que estamos mandando lá um, um, uma missão tripulada daqui a pouco, né? para Marte, né? e tinha uma, uma música há uns, uns anos atrás, e não é que isso vai, pequeno parênteses, não vai dizer sobre idade, não, tá, gente? É que essas coisas a gente consegue encontrar na internet. A música dizia, alô, alô, marciano, que quem fala da Terra, para variar, estamos em guerra. A música foi feita muitos anos atrás. E hoje a música encaixa, né? Então nós temos que ter essa consciência de tantas coisas que podem nos acontecer Tantas coisas que nós somos poupados e devemos ser gratos por isso. Tantas coisas, tantas coisas. Fome, miséria, às vezes está próximo, bem próximo. E podemos ficar aqui falando dessas coisas ah, das mais Mas existem algumas dicas para a gente poder... É, aumentar assim, melhorar o nosso exercício né, de, da gratidão. Por exemplo, a gente pode observar o, o seu dia e você ficará impressionado com todas essas bondades. A gente pode manter um diário da gratidão. Assim, Para quem gosta dessas, dessas coisas, né, ajuda a pessoa. Até um, muito tempo aqui no centro, uma vez teve um pequeno um bloquinho assim que as pessoas escreviam, uma vez por dia. Uma coisa que é que teve de bom escrever ajuda não é pode hoje em dia talvez pode ser até no telefone assim mas escrever gente a gente ainda sabe e ajuda né a gente pode voltar assim a escrever e fazer pelo menos um elogio diariamente seja diretamente a uma pessoa ou compartilhando sua apreciação de algo ou de uma atitude Quando você encontrar uma situação ruim, pergunte o que eu posso aprender. Prometa não reclamar ou criticar por um dia e depois por uma semana. Se você escorregar, continue em frente. Observe quanta energia você estará gastando em pensamentos negativos. Me lembro que há uns anos atrás, numa, teve um encontro uh, que foi distribuído uma, uma pulseirinha daquelas, assim, de bracelete, né? E aí, se eu não me engano, não me engano, era assim, você botava num braço. E aí, se você reclamasse, você trocava o bracelete e botava no outro braço, né? para te lembrar que você reclamou. Aí, se passasse um dia, você voltava para aquele braço, né? E aí, você ficava, toda vez que você reclamasse, você botava no braço, num braço. Aí, passou, voltava para cá. E aí, lógico, né, que você ficava nesse ping-pong, né? De põe pro braço, põe pro outro braço, põe pro braço. Mas o... O objetivo disso era te lembrar com algo físico de que você deveria parar de reclamar, né? parar de ficar criticando as coisas. Não é fingir que não vê, né? não é achar que o mundo é uma maravilha, que não tem problema nenhum, que nada precisa mudar, não é isso. Mas é que crítica é, nem sempre é construtiva. E é melhor a gente focar no que a gente pode mudar do que não pode mudar nos outros. A gente tem que saber o poder do elogio. O elogio não é a bajulação, mas o elogio tem muito poder. O, e isso não é uma coisa espírita. Né? Diga-se passagem, várias é, pessoas hoje em dia reconhecem isso, conseguem ver isso. E é importante que a gente seja genuíno. Um elogio falso é fácil de detectar e vai prejudicar a sua confiabilidade. Num deles diz em reverso. Tem até um exemplo aqui. né? Você joga bem para uma garota. Aqui, assim, elogio, ótimo, hein? Bocha vida. Um elogio, você dá uma, uma pedrinha de açúcar e logo em seguida uma de sal. Seja mais específico possível no seu elogio. O vago, você diz, eu gosto da sala. No específico, você fala assim, eu gosto da decoração da sala, gosto da cor das paredes. Algo assim. Não ignore o elogio, da, o elogio é, dado a você. Isso é como devolver um presente por vezes até uma falsa modesta. Então, se às vezes a gente está indo aqui aqui... Vamos supor que a gente, naquela noite, a gente foi bem aqui. né? Falou bem, os espíritos, na verdade, ajudaram a Bessa. E aí a gente foi bem e tal. Aí, no final, alguém vem, né? a pessoa, poxa vida às vezes a pessoa tá venceu aquela barreira de poder falar. Né? Ela fala assim, poxa vida, gostei do, daquele pedaço que você falou. Aí a pessoa que está aqui, que pode acontecer de ser assim, meio com medo do, do orgulho, de subir muito, né? dá um corte e fala assim, não, não, é, foi bem assim, né? Poxa vida, a pessoa teve um trabalho danado. Te levantou da cadeira, criou coragem de falar com a pessoa, foi lá fazer um elogio e a pessoa diz, do elogio da pessoa? Gente, a pessoa, a pessoa é um elogio, fala muito obrigado. Obrigado pelo incentivo. Poxa vida, que bom que você gostou. Né? E aí não precisa subir no, no patamar ou subir no pódio, não. Né? Fica no chão, junto com todo mundo, mas recebe o elogio da pessoa. Né? Sorria e diga obrigado quando recebeu um elogio. É importante essas coisas, né? porque a pessoa está praticando ser, ter gratidão. E aí, se ela está praticando, aí isso ainda não faz parte dela. E aí, a primeira vez que ela consegue ali ter aquela coisa, já ganha logo um balde de água fria. Não dá, né? E, lógico, quando a gente passar agora para o terceiro nível da gratidão, pelo mal recebido. Agora fica bem mais difícil. Né? Mas, às vezes, a gente consegue dar uma exercitada quando as coisas não são tão <risos> fortes. Né? Uh, a gente vai ver que, no Sermão do Monte, Jesus fala sobre os bem-aventurados, né? e um deles são os aflitos. Ele fala que eles serão consolados, mas Jesus, e nem o Espiritismo, Fazem apologia ao sofrimento. Nós não devemos procurar o, o sofrimento ou procurar as coisas que o mal né? pode acontecer de, de ter. E Nós precisamos passar por isso. E se tiver que acontecer, saibamos passar e ser agradecidos. Não é em tudo dar tá? graças? Esse era o, o que Paulo escreveu. E Paulo era muito letrado para poder escrever. Se ele fosse só pelas coisas boas ou pelas coisas ruins que não aconteceu, ele faria questão de escrever lá. Lembra que a carta custava um, um bom esforço dele. Mas ele teria lá esse, esse discernimento de colocar. Mas ele colocou em tudo. E aí, em tudo é em tudo mesmo. Né? Porque a, a aflição... É uma corrigenda para o espírito. A gente não gosta de tomar corrigenda. Né? Ninguém gosta de tomar um, um acerto. Mas às vezes precisa. Nem sempre a gente anda pelo caminho correto. Não vamos aqui dar exemplo nenhum. Nem procure na sua mente que não tem. A dor não é uma punição. Né? A dor é uma educação. É lógico para quem está sentindo... É complicado entender isso. Quando você estiver vendo alguém com dor, não vai mandar essa frase, né? Tenha caridade. Depois que a pessoa passar por aquilo, a gente pode conversar sobre isso. Né? Lembra, o espiritismo instrui, consolando, consola, instruindo. O espiritismo não ataca as verdades no rosto das pessoas, não. Né, a pessoa está com dor, seja ela qual for, uma dor de cabeça. Fala assim, não, a dor educa. Falo, que legal, que pessoal caridoso, que horror. A gente tem que ter essa despersonalificação da, da dor como nossa inimiga. A dor não é a nossa inimiga. Olha que Joana de Ângeles fala sobre isso. Tudo o que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Esse pedacinho final é chave. Hein? Repetindo. Desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Só para registro, quem escreveu isso foi a Joana de Ângeles, pelas mãos do Divaldo. Tem uma condição para que essa, essa dor tenha um bom proveito. Compreenda a finalidade, gratidão pela ocorrência, porque a dor não é uma punição, a dor é uma educação. Mas lembramos que quando a pessoa está com dor, ela precisa ser consolada. A educação está vindo junto, mas ela precisa ser consolada. E aí, nós vamos trazer aqui agora três é, historinhas assim. É, a primeira é mais cômica, né? e as outras duas não tanto, mas é, uma história assim: não tem nada a ver com o espiritismo, a gente, pelo amor de Deus. Você não vai encontrar essa história em nenhuma obra espírita. Existia um hospital psiquiátrico. E nesse hospital uma vez teve uma pessoa que foi lá visitar, e uma das salas que a pessoa entrou lá tinha um, uma banheira e viu lá um, um balde, um copo, uma colher, né? e a pessoa perguntou assim, o que, que faz aqui nessa sala? Né? E aí o diretor lá que estava mostrando coisa, o hospital falou assim, ah, aqui a gente faz o teste para ver se as pessoas ficam aqui internadas ou não. Aí a pessoa fala, é, como é que é esse teste? Aí a pessoa curiosa, né? Aí o diretor falou assim, ah, a gente enche essa banheira de água e pede para a pessoa te esvaziar. Dependendo de como ela esvaziar, ela fica internada ou não. Aí a pessoa fala, ah, que coisa fácil, né? Você vão pegar lá o balde, já foi pegando o balde, foi pegando o balde e já tirando a água da torneira, da torneira da banheira. E aí o diretor deixou ela chegar assim, mais ou menos, quase na metade, falou, olha, na verdade, uma pessoa normal e lá puxava o ralo da banheira, e a banheira vai esvaziar. Você quer a ala norte ou a ala sul? Porque você é o novo convidado aqui do nosso, nosso hospital psiquiátrico. Nós precisamos ter, às vezes, ver que a vida tem mais opções. Né? Basta saber enxergá-las. Tantas vezes a gente tem contato com tantas coisas, aqui ou ali, situações às vezes as mais diversas, Parece que se a gente der um passo para trás e olhar o todo, a gente consegue observar. Mas às vezes a gente fica tão preso naquela situação que a gente não vê as soluções mais óbvias, como era puxar o ralo da, da banheira e não tentar esvaziá-la, mesmo que fosse com um balde. Agora uma outra história menos cômica, mas voltada para o tesouro, né? Porque a gente entende... Assim, algumas vezes a gente tem coisas que não são materiais e a gente, às vezes, fica nessa um pouco abstrato, não entende muito, né? Então, se a gente levar isso para o tesouro, a gente consegue pegar mais, a gente consegue entender bem melhor. Então, imagina que por dia você receba mil quatrocentos Pode ser dólares, reais, o que for. Todo dia você recebe isso. E aí... Alguém pega 10 desse 1.440. E, lógico, ela pegou sem te falar, e você não autorizou que ela pegou. Né? Ela pegou. Você, obviamente, vai terminar com 1.430. Mas aí é o que você faz com isso? Você, porque essa pessoa pegou 10 dos 1.440 seu, você agora vai dar um piti como se fala normalmente, e jogar tudo fora. falou, pegou 10 sem autorizar, não quero nada desses 1.430, eu vou jogar tudo fora. Fiquei tão bravo e pronto. Ou você guarda os 1.430 e agora cuida para ela não pegar os próximos. Porque no dia seguinte, você vai ganhar mais 1.440. E às vezes a gente fica tão bravo que a gente joga fora os 1.430 daquele dia que sobrou e joga fora os 1.440 do dia seguinte. Lógico que a gente não está falando de moeda. Né? Um dia tem 1.440 minutos. O que, que você faz com esse tesouro que você recebe todo dia? desses 1.440 minutos. Se alguém lhe rouba 10 minutos, se alguém pega os seus 10 minutos, você joga o resto do dia todo fora? Às vezes a gente faz isso. Mas se fosse um tesouro, a gente não faria. Se fosse moeda ou nota, a gente não jogaria fora. A gente ia guardar os 1.430. Que pensar, então, jogar fora os próximos 1.440 e eu ganho no dia seguinte. Mas às vezes, por causa de 10 minutos, que alguém nos toma, nós jogamos fora os 1.430, os 1.440, os próximos 1.440, e por aí vai. Vamos jogando fora. E agora um pouco mais sério, né? A historinha. Ah, uma semente de laranja. Pode ser de qualquer vegetal, mas laranja é um bom exemplo. Essa semente está ali, numa laranja, né? Está úmido, docinho, tudo mais. Alguém agora corta essa laranja, pega essa semente e planta ela na terra. Aquele ambiente ali que estava semi-maravilhoso acabou. Agora está escuro, talvez esteja úmido, mas está apertado. Porque agora tem terra para todo lado. Só de um ambiente que não. provavelmente também não cheira muito bem, né? Porque alguém botou adubo e não vai ficar legal ali para você. Você até traz um pouco de, de alimento com você, né? semente tem alimento para o início, porque agora você tem que expandir a sua parte sua ali, começar as suas células a dividir, você vai ter que começar a formar uma raiz, porque eventualmente vai faltar alimento. Você vai ter que ir atrás. Água também. E daqui a pouco você vai ter que também começar a expandir o outro lado, porque você vai ter que começar a sair dali para poder é, buscar a luz. Uma laranjeira faz fotossíntese, precisa do sol. Mas ali está apertado, ali requer trabalho, um monte de coisa. Ali não é uma situação legal para a semente. Se a gente fizer uma sessão, né, se a gente seccionar essa vida da semente naquele momento, não é bom. Apertado, imprensada, num lugar que não cheira bem, tendo, tendo um monte de trabalho, sem saber do que está lá em cima, sem saber do que está lá embaixo, sem saber se vai ter água ou comida sem saber se vai ter sol, um monte de coisa. Mas se a gente começa a ver o todo de que acontece, a gente vai ver que essa semente pode ser essa árvore cheia de frutos. Uma semente. Passando por todas essas etapas. desagradáveis se a gente pegar aquele pedacinho. Mas ela pode chegar a essa árvore cheia de, de frutas. E alguém é capaz de dizer ah, quantas frutas existem em uma semente? Quantas frutas tem em uma semente? Difícil de saber quantas, né? Então, às vezes, a gente olha a nossa vida assim, no momento e está apertado, pode até não estar tá cheirando muito bem, pode não ter sol, pode requer, requerer trabalho, eu tenho que crescer para cima, eu tenho que também crescer para baixo, para pegar alimento, para ir buscar a luz solar, mas se eu continuar fazendo as coisas que preciso fazer, a chance de eu virar uma árvore com vários frutos é muito grande. Então a gente precisa ter essa visão do todo, e a doutrina espírita é fantástica porque nos dá realmente essa visão do todo, de que as coisas não são só aqui, de que a vida não é só essa, de que sim, eu tive outras para trás. E basta estudar as minhas tendências hoje que eu vou saber exatamente meus caminhos para trás. Mas eu tenho muitas outras para frente. Quantas? Quantas forem necessárias? O Espiritismo dá esse conhecimento de que a vida, essa oportunidade, de viver, morrer, renascer, morrer, viver, aprender, evoluir. E estamos nesse ciclo até chegarmos à perfeição. Esquecemos temporariamente do que passamos. Tem um propósito, tem um porquê de que esquecemos. Não é à toa. Mas, o nosso futuro é brilhante. Nós vamos dar muitos frutos. Mas temos que trabalhar. Temos que entender. E a doutrina espírita dá, além do conhecimento, o consolo necessário. Aqui, nesse, período, nesse pedaço do Evangelho, Santo Agostinho... Traz uh, parágrafo sobre a dor e o consolo. Muito bonito. Diz assim. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que lhe falte possibilidade. Falta a vontade. fazer uma pequena pausa. Isso é um, um, um dito né, popular, é que o frio é de acordo com o cobertor. Deus não, dá, não põe fardo pesado em ombros leves. Todo, todo mundo é meio exagero, mas muitas pessoas já escutaram isso quando era criança. Né? Em algum momento, ou talvez quando foi adulto. Talvez no passado, ou agora. Mas ele está dizendo aqui e confirmando de que Deus não dá provas superiores às forças daquele que a pede. Aqui tem um conhecimento muito importante no Espiritismo. Nós não pedimos o sofrimento, não, tá, gente? Nós pedimos as oportunidades de crescimento e baseado na nossa capacidade, as nossas forças Deus nos apresenta essa possibilidade. Mas nunca além das forças. Porque senão nós não teríamos menor é, jeito para sucesso. E aí Deus não seria justo. Nem bom. Vamos continuar então. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. De novo, uma condição. Lembra quando a Jona de Ângeles colocou isso lá? Aquela condição? Aqui também. Quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, passar por uma Prova principalmente a rude, ainda que seja ali, são quase sempre, ainda que ela seja ali o um, um, um fim de um sofrimento, se eu passo reclamando, chateando, é, blasfemando contra Deus, complica de eu colher os frutos. Não quer dizer que tudo que me acontece, eu tenho que baixar a cabeça e aceitar, porque às vezes eu preciso sair daquilo que nós chamamos normalmente de zona de conforto, né? então precisamos sair daquilo, mas existe uma diferença muito grande entre tentar resolver os nossos, o que acontece na nossa vida versus ficar reclamando e por fim Santo Agostinho diz assim Admirar a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. Um outro ponto-chave aqui nesse, nesse texto né, é essa coisa do, do orgulho abatido. Né? Vocês lembram da, da, da parábola do filho pródigo? Né? Quando chegou lá, depois de ter gasto tudo, né? E ter lá passado uma vida lá não muito agradável, né? Aqui botando um certo pano quente, né? Uma vida ruim mesmo, né? Que estava lá vivendo pior do que os empregados na casa do, do pai e tudo mais, comendo a comida lá de, dos animais, né? Quando resolveu, como diz no normal, engolir o orgulho e voltar, né? E lá falar com o pai, falar, ó, oh, errei, né, no caso, o filho até pediu assim, ela falou, nem precisa me recolher de volta como filho, não. Eu eu topo ficar com os empregados, porque os empregados seus são mais bem tratados do que eu estava sendo tratado lá. Né? São pessoas uma vida melhor do que eu estava experimentando lá. Mas aí o pai recebe os filhos de braços abertos. E aí, às vezes, a gente não entende isso direito. Né? A gente, às vezes, não fala assim, ah, poxa vida, mas que pai bobo o Ou outro irmão, por exemplo, ficou meio bravo, né? não gostou. Porque a gente não compreende o amor ainda. Quando a gente compreendeu o amor, a gente entende por que, que o pai abre os braços. Jesus até disse né? que o filho estava morto e reviveu. Então, a gente precisa é, ter essa, essa característica de agradecer. Seguir o que realmente Paulo nos fala. Em tudo dá graças. Se a gente já dá graça nas coisas boas que nos acontecem, ótimo. Se a gente consegue dar graça nas coisas, quando as coisas ruins não nos acontecem, muito bom. Mas a gente precisa dar graça também quando algo ruim nos acontece. Não é simplesmente aquela coisa de, ah, meu Deus, né? parece uma coisa meio, meio louca, né? Que a pessoa fala assim: meu Deus, tudo me acontece de ruim e eu estou aqui agradecendo. Mas é entender que essas coisas acontecem por um motivo. Que não é nada que aconteça sem que Deus permita. Espero que vocês tenham é, gostado e se divertido mesmo com as histórias que. É, são mais ou menos engraçadas fiquem com Deus boa noite boa noite agora a gente vai passar para o passe o passe é a transmissão de energia a pessoa que não quiser o passe Avisa o passista: